0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Matti Pesu. Kiitos. Venäjä hyökkää sodalle. Ukrainassa ei enää loppua. Valitettavasti tilanne kiristyy, kun talvi puskee päälle ja inhimillinen hätä on totta kai luonnollisesti kova Ukrainassa ilma sähköä, ja vettä. Mutta ei näy loppua myöskään Suomen ja Ruotsin nato Puhutaan näistä. Eilen uutinen oli se, CNN uutisoi, että USA, Yhdysvallat olisi nyt toimittamassa lähipäivinä Ukrainaan tehokkaita Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Nämä patriotithan merkitsee sitten todella isoa muutosta Yhdysvaltain aiemmin harjoittamaan varovaiseen aseavun linjaan. Nämä ohjukset yltää siis pisimmillään jopa 160 kilometrin päähän. Ukraina on näitä pitkään toivonut, mutta USA on ollut totta kai koko ajan varovainen siinä, että ei halua tulla sodan osapuoliseksi eikä vetä NATOa siihen mukaan ja, ja on varonut tätä. Mistä tämä muutos nyt kertoo?
0: Läntinen apu ylipäätään tässä on elänyt koko ajan sanot, sodan kuvan mukaan, että miten se sota, sota kehittyy. Jos tänä syksynä yksi, yksi piirre kehityskulku on ollut Venäjän voimakkaat iskut, Ukrainan kaupunkeihin, siviilikohteisiin kriittisen infrastruktuuriin jo on niin yksi Tavoite on ollut myös kuluttaa Ukrainan ilmatorjuntakapasiteettia. Tämä on varmaan tästä taustalla niin on, niin kuin, asioita Ukraina todellakin päästi kaipaa. Ja, ja se on niin kuin, välttämätöntä Ukrainan niin siviilien suojelemiseksi, mutta ihan myös niin kuin, teollisuuden ja, ja se, yhteiskunta niin kuin, pyörii ja, ja kuitenkin se tukee ja sitten, niin kuin, Ukrainan sotatoimia. Tämä on ihan niin kohtalon kysymys Ukrainalle. Ja samassa niin kuin, sodan aikana niin tuntuu, että... Koko ajan niin valmius sitten niin antaa asejärjestelmiä, luovuttaa asejärjestelmiä, joita niin aiemmin suhtauduttiin varauksellisesti, niin se halukkuus on, on kasvanut. Ehkä on ollut poliittista painetta sille. Ja, ja myös ehkä Yhdysvalloissa on muuallakin luottamus siihen, että, että ei tämä niin sota tästä niin välttämättä nyt ihan heti ole niin leviämässä tai lähtemässä näpeistä, ei toisen luottamus. Jännitteiden ja eskalaation on, on myös kasvanut. Tässä on ehkä tekijöitä, mitkä, mitkä Yhdysvaltain päätökseen on voinut vaikuttaa.
1: Mm, niin, äh, sitä olisinkin kysynyt, että, että eikö Yhdysvallat nyt sitten enää pelkääkään tätä sodan eskaloitumista. Onko, onko Venäjän toiminta antanut ikään kuin sellaisia signaaleja että, äh, tai, tai muita signaaleja sieltä tullut, että, että tota, heillä ei paukut riitä vai onhan se ydinaseen pelotte kuitenkin olemassa?
0: Mä sanoisin, että kyllä Yhdysvalloilla ihan keskeinen intressi on, siis kun sodan rajaaminen tietyllä alueella, että se ei missään nimessä leviä Naton ja Venäjän väliseksi tai Yhdysvaltain ja Venäjän väliseksi. Kyllä intressi siellä on, on myös asejärjestelmiä, vaikka pitkän, pitkän kantaman raketin mitä, mitä Yhdysvallat ei, ei vielä ollut valmis antamaan. Ja sitten tästä riippuu, että miten, miten sota etenee, jos, jos tulee, sitten, jos Ukraina sanotaan nyt niin kuin, Jatkaa menestymistään vaikka keväämällä ensi vuoden puolella. Ja, ja Krimin kohtalo tulee kyseeseen, niin se voitaisiin olla niin asia, jossa sitten Tämä eskalaation huolet voi, voi olla, mikä sitten olisi Venäjän suhtautuminen siihen, että jos Ukraina tavalla tai toisella yrittäisi vaikuttaa tai ottaa jopa haltuun Kriminniemiin maan, niin miten Yhdysvallat tähän suhtautuisi, niin nämä on vielä niin kuin avoimia, avoimia kysymyksiä.
1: Mm. No, NATO-pääsihteeri Stoltenberg sanoi viime perjantaina kuitenkin Norjan TV-haastattelussa pelkäävänsä, että Ukrainassa käytävä sota karkaa käsistä ja laajenee suursodaksi NATO ja Venäjän välille. Vaikka sama hengenvetös on no kuitenkin, että on aika varma, että näin ei käy, mutta miksi hän sitten sanoo, että pelkää, miten tulkitset?
0: Se onkin hy- siis hy- hyvä kysymys, kun itsekin kiinnitän tähän lausuntoon huomiota. ehkä se kieli siitä, että ollaan tässä nyt niinku tilanteessa, jossa ei vuosikymmeniin olla oltu, että et voidaan niinku kuvitella tai nähdä riskejä sille, että joidenkin päätösten tai sattumien tai tapahtumien kautta, niin oltaisikin tilanteessa, jossa se Venäjän ja Naton välinen suora sotilaan vastakkainasettelu olisi mahdollisimman edelleen epätodennäköinen, mutta ollaan kuitenkin siinä pisteessä Euroopan turvallisuudessa. Ehkä tämä lausunto kielii siitä, siitä huolesta myös.
1: Mm. Tilannehän sähköistyy aika lailla silloin, kun on tippui
0: Puolaan. Aivan, ja tämä varmaan on siinä myös taustalla.
1: Mm. No, onko mitään muita äh, syitä äh, tällaiselle pelolle?
0: Mä sanoin, itse en ole siitä valtava huolissani, koska tässä on kuitenkin kumpikin osa, kummankin osapuolen intressit tällä hetkellä, NATO siis Naton ja Venäjän on se, että niin kuin asiat ei, ei eskaloidu ja tästä ei tule Nato ja Venäjän välistä selkkausta. Tämä on näkemys, jonka Venäjäkin jakaa, koska sanotaan, että jos Venäjä jollain tavalla omilla toimillaan, tilanne johtaisi siihen, että Nato, jos ei suoraan, niin entistä väkevämmin olisi mukana siinä Ukrainan tukemissa jopa taisteltujalla tai muulla, niin se olisi niin tapahtumakulku, joka heikentäisi Venäjän asemaa. Niin kauan kuin molemmilla on näkemys, että tämmöinen tapahtumakulku ja eskalaatio halutaan välttää, niin se, että se tapahtuus niin on epätodennäköistä, Ei se niin kuin sormia napauttamalla tapahdu, vaan se on kuitenkin tietoisia päätöksiä ja, ja kumpikaan on se puoli. Vaikka esimerkiksi Venäjä ottaa riskejä ja myös hyödyntää tätä eskalaatioriskejä, niin ei heilläkään ei ollut halua sitten. Että kyllä on tiettyjä linjoja, että he oo. He haluaa pitää Naton suoran toiminnan ulkopuolella tästä. Mm.
1: No, Millaisenä näet sen, että Ukraina on nyt kuitenkin tehnyt useamman iskun Venäjän sisälle syvälle sisään sinne venäläisiin strategisiin
0: kohteisiin. Siis että Ukrainalla on kyky tehdä tällaisia asioita, että he ovat keinoja en, en osaa tarkemmin kommentoida, mitä on. Varmasti kertoo heidän niin sodan tavoitteistaan, kun he ei, ei ole ollut tässä alakynnessä vaan pikemminkin kääntänyt etuaan. Niin sodan kulkua heidän puolelle ja nyt Ukraina on ollut niskan päällä ja he jatkuvasti eri toimin pyrkii muokkaamaan sitä taistelukenttää ja tilannetta siihen, että se niin kääntyisi heille suotuisaksi tätä taustaa vasten niin just iskeminen Venäjän puolelle niin voi, olla, voi olla hyödyllistä ja jos heillä kyky on niin, niin ei sinänsä niin Ukrainalla siinä suoranaisesti ole, ole mitään menetettävää, että Venäjä on jo niin koko voimallaan ei, ei ydinaseen, mutta muuten koko tavanomaisten aseiden voimallaan on käynyt jo heidän kimppuunsa ja, ja he käyvät eloon ja, ja nyt sit pyrkii kääntämään sitä tilannetta heidän edukseen niin tätä taustaa vasten, niin, niin heillä on, niin kuin, jos on kykyä, niin miksi päin?
1: Kyllä, kyllä, ja, ja, ja tukea on ikään kuin tullut ja sanottu, että tämä on ihan oikeutettua tässä tilanteessa. Ä, mutta osaatko sanoa sitä, että, 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 että miten Ukraina sitten onnistuu? Onko he itse valmistanut tämmöisiä pitkän kantama-ohjuksia vai, vai, vai tota, mitä miten he onnistunut tekemään?
0: Pitäisi kysyä ehkä nämä sotilasasiantuntijat. Mm. He ovat olleet niin monessa kysymyksessä analyyseja lukenut aika, aika luovia, mutta sitten mitkä ne tarkat kyvyt on ollut niin siihen, siihen, mä en osaa.
1: No, miten sä ajattelet että nyt, Venäjä ei ole kuitenkaan näihin iskuihin varsinaisesti reagoinut. Mistä se kertoo?
0: Kiinnostaa, kysymys tulee, että millä he sitten reagoisi. He ovat itse menettänyt paljon sotilaallista voimaa, että ei Venäjälläkään ole välttämättä kovin montaa mahdollista tapaa kostaa tai Toki he on just. Kyllä, tehnyt myös kostoiskuja ukrainalaisten kaupunkeja ja infrastruktuuria.
1: Koko ajan. Koko ajan jokin. vastaa mm.
0: ja sinänsä, mutta sitten, että ei, ei, niin he ovat missään määrin kaikki, kaikki voipea kaikki valtiaita mm. Tässä vaan kyllä he on niin kuin, aika yleinen arvio kuitenkin on, tällä syksyllä aikana ollut, että, että vaikka meillä ei niin ole mitään tietoa vielä lopputuloksesta, mutta juuri nyt Ukraina on, on, on niskan päällä ja Venäjä on joutunut koko ajan ollut, niin kuin, sotilaasti vetäytymään ja samalla. Niin kuin, jos joutunut uudelleen määrittelemään poliittisia tavoitteitaan, koska ne tavoitteita, he niin joita heille alunperin oli, niin oli epärealistisia.
1: Mm. No, osaatko arvioida sitä, että, että jos Yhdysvallat nyt näitä patriottia järjestelmiä ja sinne toimittaa, emme tiedä kuinka paljon, mutta ylipäätänsä, että, että miten tämä sodan kuva tässä nyt muuttuu ja mitä tämä sodan kuva näyttää?
0: Ehkä toivottavasti se lisäisi sitten Ukraina ilma- niin, että pystyisi sitten vielä paremmin tässä niin kuin haastavassa tehtävässä ilmatornassa ja ohjuustorunnassa onnistumaan ja sitä kautta suojelemaan väestöä ja, ja myös niin strategisia tärkeitä kohteita. Et siinäpä se varmaan se, niin kuin ehkä tärkein mahdollinen hyöty, mm. hyöty on.
1: Mutta mitään nopeaa ratkaisua rauhan puolelle ei ilmeisesti ole näkyvissä.
0: Ei, ei vielä ehkä t- t- tässä vaiheessa näe. Että siitä, siitä on, niin kuin, Ukraina, on, Ukraina on ehkä niin rooli ja nyt tavoitteet muuttunut ja se on, Ukraina on ollut puolustuskannalla, jo se monta vuotta, ja nyt sit pitää miettiä niin erilaisia operaatioita, että miten pitäisi aloittaa takaisin vähän niin myös hyökkäävämpää asentoa. Niin se on sodankäynnillisesti hyvin, hyvin erilaista, ja, ja siinä niin Ukraina kohtaa nyt uusia, uusia haasteita. Että ei tässä, niin kuin, saatat, että ehkä tällä hetkellä ei ole mitään sellaista niin taikatemppua tai muuta, mikä ehkä nopeasti asioita Ukrainan puolelle kääntäisi. Mm.
1: Niin, kummankaan puolelta, myöskään Venäjän puolelta.
0: Niin, ellei sitten tapahdu jotain dramaattista Venäjän poliittisolosuhteista tai muuta, mutta vielä semmoista ei ole nähty.
1: Mm. Se, mikä nähtiin, pieni signaali, on se, että Putin ei tätä vuosittaista TV-maratonia nyt antanutkaan järjestää. Hän ei antautunut näille kysymyksille, joissa olisi voinut tulla kipakoita kysymyksiä mm. Venäjän tilanteesta.
0: Joo, ja kyllähän Venäjä tässä, vaikka en Kovaa, mitään niin Venäjän, Putinin hallinnon nopeata kaatumista, kun siitä ei ole signaaleja, vaikka tämmöiset asiat voi yllättävästi tapahtua, mm. mutta sanotaan, että kyllähän Venäjän johto on, on tällä sodalla ikään kuin tehnyt itsensä alttiimmaksi, esimerkiksi niin kuin, jos, kritiikelle ja myös niin kuin, ihan suoranaiselle epä, epätasapainolle, koska tässä nyt on Venäjälläkin hyvin paljon pelissä ja, ja siellä ei suinkaan varmastikaan eliitissä ja kansanpiirissä ole tyytyväisiä, miten tämä heidän tota, sotansa on edennyt.
1: Kyllä, kyllä. No mennään nyt tähän NATO-solmuun. Siis Turkki ei ole edelleenkään ratifioinut, niin kuin ei Unkarikaan. Unkari on nyt sanonut, helmikuussa heidän parlamentti ottaa sitä käsittelyyn. Turkista ei saa oikein selvää näistä aikatauluista, eikä he oikeastaan edes antanut selvää lupausta sen suhteen, että he ratifioisivat Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden. Tänään saatiin kuulla, että voivat pahimmassa tapauksessa vielä jarruttaa tätä prosessia omien vaaliensa yli, eli vajaksesi vuodeksi. Miltä tämä kuulostaa?
0: Se kuulostaa ihan ma- mahdolliselta. tän syksyn puolella niin, niin yksi mahdollisuuksien ikkuna oli noin Ruotsin vaalit, ja Ruotsissa vaihtu hallitus siinä, koska Turkin, turkkilaiskin on tehnyt sen selväksi, että heidän huolet ja, ja tähän, heidän kampanja oikeastaan erityisesti liittyy Ruotsiin, niin ruotsalaiset pyrkivät tarjoamaan sitä suotuisia niin optiikkaa, kuvitusta siitä, että matka sinne Erdoganin vieraaksi, eikä pyrki tässä tarjoamaan Turkille jonkun mahdollisuuden viedä sitä asiaa ehkä niin maaliin. Ja jossain määrin se Turkin viesti muuttuki positiiviseksi. Jossain määrin ehkä luovuttiin kaikkein jyrkimmistä vaatimuksista, mutta siis nämä luovutuskysymykset on edelleen siellä. kyllä tässä Turkki on vääntänyt asioita aika tiukasti kumpi solmuun. Mm. Eli tässä on kysymyksiä, missä Suomi ja Ruotsi ei, ei oikeusvaltioina voi joustaa, ei voi no, luovutukset on viranomaispäätöksiä, jotka ei ole poliittisesti ohjattavissa, eikä tämä tule muuttumaan. Ja jos niin kauan kuin Turkki jotenkin tähän kysymykseen hirtäytyy, niin se vaikeaa on, ellei sitten sattumalta viranomaisprosessien kautta, niin kuin Ruotsissakin on muutamia luovutuksia tullut, mutta Turkki on lähtenyt henkilöitä ja, nimeämään ja muuta, niin tämä on niin vaikeaa. On. Ja, ja siinä, siinä tässä mielessä niin Suomella ja Ruotsilla niin kuin ei ole määränsä enempää tarjottavaa, vaikka ratkaisuja yritetään etsiä. Ja, ja siltikin, että vaikka niin jotain yritettäisiin tarjota, niin sit voidaanko luottaa, että se sit lopulta olisi jotenkin ratkaisevaa? Et koska tämä on selvästi niin Erdoganin pään sisässään nämä kysymykset, niin meillä, et, kuinka niin kuin lopulta ratkaisevaa, mm. mitä Suomi, Suomi ja Ruotsi lopulta tekee, niin, niin edes on, vai niin. Mistä, mistä se kenkästä lopulta puristaa ja mitä siellä Turkissa lopulta tavoitellaan. Niin sitä ei varmaan ihan niin kuin kukaan tiedä täysin, vaikka meillä on valistuneita arvauksia ja näkemyksiä siitä, mitä tekijöitä tässä voisi olla.
1: Mm, terny- Puolustusministeri Kaikkonenkin oli siellä ja nyt on jo puhuttu siitä, että meidän asenviennistään ase ja on sanottu, että ne on sitten että, että voidaan arvioida, mutta niin kuin sanoit, maalit ja, ja tavoitteet muuttuu. Mutta onko tässä nyt siis kuitenkin tehty jotakin väärin alun pitäenkin Suomen ja Ruotsin puolella, että, puolelta, että me ollaan tässä tilanteessa?
0: Niin se on hyvä kysymys, kyllä. Suomihan aika paljon sitä NATO-jäsenyyslatua lähti myös niinku raivaamaan. Ruotsin puolesta siinä mielessä Suomi kävi konsultaatioita. Pääkaupunkien kanssa varmisti, että kannat olivat niinku, ajatukselle suotuisia. Yhdysvalloista aloitettiin ja mentiin tärkeimmät pääkaupungit läpi. Kyllä se Ankarakin aika nopeasti listalla oli. Ja siellä niinku Turkki, Turkissakin niin heidän... Tämä taas, mitä meidän poliittinen johto on mm. se oli aika myönteinen.
1: Kyllä, jopa niin yhä, että oli niin, yllätys. Y,
0: oli yllätys. Ja, ja, en oikeastaan tiedä, mitä tässä olisi voitu tehdä toisin, että, että jättää, jättääkö niin hakematta jäsenyyttä vai mikä se on, että miten tätä oltaisiin voitu jotenkin toisin, toisin tota, ää, pelata. Nyt ehkä on niin joitain päätöksiä, vaikka niin meidän niin asevientipoliittiset linjaukset, joita tehtiin tuossa 2019 niin Turkin Turkin tuota, niin sy- operaatiota vasten ja siitä johtuen niin ne on niin kuin uudessa valossa, mutta me tiedä, jos sekin se oltaisiin jätetty siinä tekemättä kaikki jälkiviisautta, niin olisiko se vaikuttanut tähän, ei välttämättä yhtään, koska sitten selvästi ehkä niin kuin Ruotsi on ollut siinä se, joka Ruotsin toiminta jo pitkäaikainen tuki ja, ja se aika terävä ruotsalainen profiili, mikä varmaan turkkilaisia ehkä niin kuin eniten ärsyttänyt, mm. että en tiedä, miten olisi sekin tilanne, jos Suomi olisi yksin hakenut ruotsi ei syystä lähtenyt mukaan, niin emme siinäkään kohtaa oltaisiin voitu sanoa mitään varmaan, Suomi voisi olla yksin tässä paineessa. Nämä on kaikki jossittelua, että niin kyllä tässä hyvin perusteellinen valmistelu myös kansainvälisellä kentällä siihen NATO-jäsenyyden hakemiseen tehtiin, vaikka kyse oli nopeasta päätöksestä. Et tässä on niin hankala löytää nyt kritiikille mm. no, Entäs
1: äh, Madridin NATO-huippukokous, äh, siitäkin on spekuloitu, että, että te, tehtiinkö siinä virhe, että lähdettiin tähän Venkouluun mukaan, äh, mutta kuitenkin saatiin neuvoteltua ja pidettyä äärdön siellä pöydissä mm. ja tehtyä jo, jonkinlainen sopimus.
0: Niin, se on ihan siis hyvä kysymys. Tässä on yritetty ra- ratkaista akuuttia ongelmaa, joka on se, että t- Turkki jarruttaa ja Turkki on välineellistänyt tämän. Ja ei tässä niin kuin ratkaisuyrityksiä tai mahdollisuuksia ja tapoja, joilla tämä asia saadaan pois pöydältä, niin, ole, niin kuin, nä- niistä ei runsauden sanotaan niin kuin pulaa, että niitä niin kuin on, on kovin vähän. Mm. Ja, ja sitten tämä oli yksi keino, enkä mä tässä, että Suomi siinä sopimuksessa, vaikka siinä oli varmaan sanamuotoja, jotka oli Suomelle vaikeita hyväksyä, mutta en mä näe, että siinä Suomi itsessään mitään periaatteita ei myy, vaikka voisin myös niin arkkuuden tehdä, totta kai sinne myös niin kuin Turkin pillin mukaan osittain tanssittiin, koska siinä oli niin kuin Turkin luoma tilanne, jota yritetään ratkaista. Siinä niinku välttämättä kaunilta näitä kansainvälinen politiikka on, on mm. joskus tämmöistä, että se, se on niinku reaalipoliittiset elementit mukana Suomella on tässä ollut selvä tavoite ja pyrkimys NATO-jäsenyys ja sen kautta äh, vahvistaa Suomen turvallisuutta. Tämä on niinku Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan aivan niinku keskeinen tehtävä ja ykkösprioriteetti. Ja sen, sen turvaaminen sitten, jos se vaatii näitä, niin sitten se, sit se vaatii.
1: Kyllä, kyllä. Äh, Mitä mieltä siitä? Äh, Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken sanoi viime viikolla, että ei Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys ole Yhdysvaltain ja Turkin kahdenvälinen asia, vaan se on Suomen ja Ruotsin välinen asia, hoitaa omat työnsä tämän asian eteen. Täällä on koko ajan että Yhdysvallat ratkaisee. Aikaisemmin meillä on hoidettu täällä koko ajan, että mm. kyllä Yhdysvallat tämän, tämän NATO-suomun ratkaisee. Mm. Nyt hän antoi tällaisen viestin.
0: Se viesti on ollut aika samantyyppinen koko ajan, että Yhdysvallat katsoo tätä, tai sanotaan että Turkki, ja mitä Turkki tekee. Että Turkin rooli on, on Yhdysvaltain näkökulmassa aika monessa asiakysymyksessä mukana. Siinä, missä meillä on oikeastaan Turkkiin tällä hetkellä tasan yksi intressi, joka on se, että ratifioikaa se meidän jäsenyys. Ja Yhdysvallat on aika varovainen, että he ei lähde sitä niin, niin sanottua matopurkkia tai laatikkoa avaamaan, koska siinä sitten on Yhdysvaltain, heidän politiikkaa, syrjäpolitiikkaa ja muuta, missä on, niin kuin, siinä on tällainen delikaatti mm. balanssi. Ja kai niin myös sitten viestiä, että, että jos on jotain luovaa diplomaattisia kikkoja tai taktiikkaa, millä te voitte tätä asiaa edustaa niin alkaa, tai edistää, niin alkaa, olko passiivisia, vaan tehkää jotain, olkaa luovia. Mm. Ja tällä varmaan Yhdysvallat myös rohkaisee. Mutta toisaalta kyllä se, vaikka tämä asia nyt korostaa, että se on kolmenvälinen juttu, niin Naton laajeneminen, Tällä nimellä ainakin on ollut myös esillä Yhdysvalta- ja Turkin väliskeskusteluissa, esimerkiksi lokakuussa, kun Bidenin neuvonta ja Saliman kävi Turkissa. Että kyllä tässä nyt on keskustelua ja varmaan Yhdysvallat myös toimii. Mitkä kaikki Yhdysvaltain liikkeet liittyvät suoraan Suomeen ja Ruotsin, NATO ja sen yhden, sitäkin on aika mahdoton niin kuin varmasti sanoa, mutta ei nyt Yhdysvallat tai aiemmin NATO-liittokunta on tässä nyt mitenkään niin kuin passiivinen. Ole, mutta kai se on niin samalla Yhdysvallat ja NATO näkee sen tärkeänä, että Suomi ja Ruotsi nyt tekee kaikkiensa itse mm. myös tässä, ettei niin liikaa tuudetta odota siihen, että joku muu hoitaa.
1: Niin ja NATO-diplomatia kulissien, kulissien takanahan sitä tapahtuu paljon, mitä emme mene täällä näe sitä. Ja, ja nyt muutkin mm. ää, NATO-maat varmasti tota, painetta sinne pesään pistävä. On
0: varmasti asia, jonka he, he niin muistuttaa ja nostaa turkkilaisten kanssa Esi- Naton järjestön, Naton sihteeristön, pääsihteeri Stoltenbergin näkemykset on, on tässä vähän muuttunut. Että heillä oli kesällä vielä, kun tätä yhteistä asiakirjaa neuvoteltiin ja yrittiin hakea Madridin mennessä ratkaisua, niin siinähän Nato oli ikään kuin Naton sihteeristön välittävänä tah- ta- 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 tahona, eikä hän ottanut sillä suoraa kantaa. Nythän esimerkiksi Stoltenberg on jo suoraan sanonut, että Turkin on aika hyväksyä tämä ja nämä jäsenyydet ratifioida, ja että tässä on Suomi ja Ruotsi on jo tehneet sen, mitä ovat luvaneet. Mm. Nyt hän, siinäkin NATO on ottanut ikään kuin Suomen ja Ruotsin kannaan ja tullut lähemmäs Suomea, mikä kieli siitä, että liittokunnassa halutaan tämä asia, saada vihdoin pois päivääristykset.
1: Mm. No, mitä mieltä olet siitä äh, Ulkopoliittisen instituutin johtaja, mikä Aaltola äh, arvioi, että, että kyllä tässä myös Venäjä yrittää vaikuttaa ja un, Turkkiin ja Unkariin, jotta tota, Tämä Suomen ja Ruotsin NATO jäsenys ei ehkä eteniskään. Mm. Vaikuttaa sillä taustalla. Tässä on aikaisemmin koko että ei Venäjällä tässä ole mitään tekemistä asian kanssa. Miten sä
0: näet? Paha sanoa, että miten venäläisissä taustalla taustadiplomaattis- kulisseissa ja muuta on, on sanonut, miten on pyrkinyt Turkkiin mm. ja Unkarin vaikuttaa sellaista niin, niin sanottu savuaa asetta tässä jotenkin mm. niin voisi laittaa niin suorat yhtäläisyysmerkit ei ole. Mutta toisaalta on se nyt ihan selvää, että Tämä Venäjän edun mukaista sinänsä on, että ei Venäjä haittaa se, että Suomi ja Ruotsi on tässä nyt limpotilassa, vaikkei heistä suoranaisesti ole mitenkään hyödyntänytkään.
1: Onko se aika itsestään selvää? Niin
0: on, se on itsestäänselvää ja se kieli siitä, että Natos on jännitteitä ja railoja ja muuta, niin kyllä Venäjä tästä hyötyy. Se on ihan selvä ja varmasti he siitä tietyllä tavalla nauttii tai katsoo, että kas- kas vaan että eivät vaan ole eivätpä ole yksimielisiä ja, ja sitten, että onko tämä ollut jotenkin esillä joissain niin turkkilais-venäläisessä tai unkarilais Voi olla, voi olla, että ei.
1: Mm, niin, sitä me emme välttämättä tiedä. No, mitä haittaa tästä Nato-jäsenyyden hakemisprosessin pitkittymisestä on? Ja onko jo ollut jotain haittaa? Ei, ja sitä jatkuu vielä pitkään?
0: On se. Natossa on nyt... Laajempi muutosprosessi käynnissä, Madridissa tehtiin suht merkittäviä päätöksiä, julkaistiin uusi Naton strateginen kompassi, korjan konsepti, joka ohjaa sitten Naton politiikkaa tulevilla vuosilla, tässä NATO rakentaa uutta joukkomallia kokonaan, johon liittyy sitten päivityksiä esimerkiksi komentorakenteeseen, puolustussuunnitelmiin ja nyt kun Suomi ja Ruotsi on tulossa mukaan, niin Natollahan se tarkoittaa satoja ja satoja tuhansia neliökilometrejä uutta maalaa ja ilmatilaa, merialueita, joita sitten, joka kuuluu Naton vastuunalueeseen. Sehän väistämättä näkyy suunnittelutoimissa ja muissa. Ja niin kauan kuin Suomi ja Ruotsi ei ole jäseniä, niin Natohan ei voi esimerkiksi Suomi ja Ruotsia näihin puolustus- operatiivisiin suunnitelmiin tai muihin suunnitelmiin sisällyttää. Ja Natto tietysti haluaisi tässä vaiheessa hyväksyä nämä uudet... Suunnitelmat ja, ja, ja toimintatavat sillä ajatuksella niin, että Suomi ja Ruotsi on mukana, ettei tarvitse tehdä lisätyötä tulevaisuudessa. Nythän tätä ei, ei voida tehdä ja varmaan on osittain se syy, miksi Naton puolesta toivotaan, että tämä asia ratkeaa. Seuraava huippukokous on Vilnassa kesällä ja siellä varmaan siunataan jotain ja tiedetään konkreettisemmin, miltä mm. Naton pelota ja puolustus nyt sitten tulevina vuosina näyttää. Mutta tämä niin haittaa, haittaa Naton konkreettista toimintaa tässä vaiheessa, koska... Suomen ja Ruotsin jäsenyydet on niin iso juttu.
1: Hmm. Ja Euroopassa on tällä hetkellä brutaali sota, niin luulisin, että tämä olisi se syy nopeasti saada asioita päätökseen. Ja, ja siksi se herättääkin kysymystä, että minkä takia Turkilla ei ole intressiä. Ja, ja herättää myös kysymyksiä tästä, tästä Naton uskottavuudesta loppujen lopuksi.
0: Niin, kyllähän on jo nyt varmaan suomalaisille niin tullut selväksi, että ei se... Niin Natossa elämä, niin auvoista olet, on, on liittolaisia, mutta liittolaisessa on eri intressejä. Osa, kaikki myös ajaa omaa etuaan, osa röyhkeämmin, osa vähemmän röyhkeästi. Ja tämä Turkin tapaus nyt on niin esimerkiksi siitä, miten omaa etua ajetaan niin hyvin röyhkeällä tavalla. Ja, ja meille opetus noin se joskus menee. Ja, ja kyllä tässä Suomessa, niin Naton jäseneksi lopulta päädytään, se on kuitenkin se kaikkein todennäköisin vaihtoehto, vaikka tästä aikaa. Voi, voi ottaa ja, ja se tuo niin Suomelle välittömiä hyötyjä, mutta samalla pitää olla koko ajan takaraavassa miettiä niitä tilanteita, että entäs jos se NATO-toiminta jäätyy, entäs jos siellä on niin jumituksia ja muita, mitä me tässä tilanteessa esimerkiksi paikan tulle niin. toimittaisiin. Tämä on asioita, mitä joka ainut nato erityisesti ne maat, joilla, joilla niin on konkreettinen suhteellinen uhka, joita he miettii Nyt Suomi on tässä samassa porukassa miettimässä sitten, että se on 32 Tulee olemaan 32 maan liittokunta, ja, ja se on, on Naton vahvuus, se on samalla myös voi olla se heikkous.
1: Mm. No, mistä se kertoo? Suomehan on kuitenkin, ähm, kuulut niin sanottu näihin CEF-maihin, tsef, äh, on, on siellä mukana, siinähän on siis Alankomaat, Islanti, Iso-Britannia, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro. Niin, niin, kertooko tämä siitä, että et, et on jotenkin siellä, kun on tämä luotu, tämä järjestelmä, että on nähty, että tämä NATO ei ole niin ketterä välttämättä, e- eikä, eikä toimi niin hyvin. Että, et sitten Suomikin voisi ottaa ainakin jeff maihin jos mm. tosi tulee.
0: Jos ketteryys on avansana tässä. Kyllä se on vaikuttanut siinä taustalla. silloin se Jeff joka on siis hyvin tämmöinen, mitä mä sanoisin, sen voi rakentaa Jeff toiminnan hyvin niin kuin monenlaista paloista, siinä on, niin kuin Iso-Britannian toiminta on ytimessä, mutta sehän siihen ei tarvita mitään niin kuin Naton konsensusta, niin. vaan tiettyjen maiden konsensus. Ja, ja usein tutkimuksessa niin EF niin on nähty tämmöisellä niin potentiaalisena joukkona, joka voisi toimia aika nopeasti. Se on sotilaista aika pieni, ei järjettömän niin va- niin vaikutusvaltainen tai voimakas, mutta mahdollisesti niin kuin hyödyllinen palanen niin jossain tietyllä esimerkiksi alueella, jos, jos jotain tapahtuu. Tämä on vain yksi esimerkki, mm. että kyllähän nyt NATO ja sinne niin Suomen ja Ruotsien ja Norjan yhteistyö etenee aivan uudelle Kyllä. tasolle, että siihen tulee vahvempi suunnittelu voidaan ehkä miettiä yhteisiä johtamisrakenteita ja muita. Yhdysvaltojen kanssa ollaan jo aloitettu uuden puolustusyhteistyöstä sopimuksen neuvottelu ja sen sopimuksen ydin on oikeastaan niin kuin, luoda puitteet Yhdysvaltain operoinnille tällä alueella ja luoda siihen pelisääntöjä ja, ja luoda niin kuin, linjavedot siihen liittyen. Ja kyllähän tässäkin on, että Yhdysvallat on, on maa, joka pystyy tarvittaessa reagoimaan nopeasti ja Yhdysvallat pystyy myös operaatioita Euroopassa ilman NATO-rakenteita johtamaan. Niin meidän Yhdysvaltat suhteessakin on myös tämä elementti, sanotaan B-suunnitelma, jos se ei se A-suunnitelma, tuleva A-suunnitelma, eli Naton kollektiivinen puolustus, niin jos te joudutaan toteuttamaan sitä kollektiivista puolustusta NATO-rakenteiden ulkopuolella valtioryhmissä.
1: Mm. No, Matti, sanoit tähän loppuun se, voiko, voiko käydä niin, mitä uskallat arvioida, että, että Turkki ei ratifioisikaan äh, ollenkaan Suomen äh, NATO-jäsenyyttä, Et meistä, meistä ei tulekaan NATO-jäsen, vai, vai tuleeko, ja jos tulee, niin milloin arvioitte, että se tapahtuisi?
0: Niin, se jollain aikavälä. Mä luulen, että tässä paine tavalla tai toisella kasvaa, jos tässä on nyt tämä kevät nyt nostettu ja turkkilaistenkin toimesta jonkinlaiseksi äh, käännekohdaksi tai että ratkaisuhetkeksi, niin ehkä toivon, että siinä nähtäisi joku myös niin kuin Naton ja Yhdysvalta ja muiden, selvä niin kuin yhteinen, yhteistä toimintaa tai pyrkimys siihen, että tämä ratkaistaan. Mutta kyllä se nyt on Iha, ihan mahdollista, että se sit venyy tuonne niin Turkin vaaleen yli. Ja sitten on ihan mahdotonta arvioida, kuka, kuka Turkkiin johtaa, mikä tilanne on. Ja sitten siitä on niin tosi vaikeaa, mutta se, mitä niin todennäköisyyksiä on hankala, hankala antaa. Kyllä mä luulen, että tässä niin vielä yritetään jotain vähän vastaavaa, mitä ruotsalaiset tekevät, yritetään jonkinlainen viimeinen pyrkimys avata tämä, tämä solmu, mutta tämä on vaikea nähdä tilannetta, jossa niin Turkki ei jossain määrin niin kuin, vähän ehkä niin kuin, ottaisi muutama askelta taaksepäin, koska sitten just jos tämä, niin kuin, luovutuksista, luovutukset ovat ne, joita niin Turkki painottaa ja, ja kailottaa, niin se on niin aika vaikeaa tältä perusteella on ratkaisu löytää, ellei sitten käy, käy niin kuin, tuuri, että sitten siellä niin sattuu, joku. Viranomaistoiminnan kautta joku luovutus tapahtuu, mikä mm. mielestä riittää Turkille, mutta näihin Turkia tähän mennessä vielä tarttunut.
1: Kyllä, kyllä. No nähtäväksi jää. Toivotan ah. parasta. Hyvin paljon kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos paljon. Kiitos.